0: Muy bien, ahora sí, Iglesia, buenos días de nuevo. ¿Cómo nos encontramos en la mañana de hoy? Qué alegría cada vez ver más esta hermosa casa llena. Eso quiere decir que el fruto de nuestra oración cada día sigue dando eso, fruto. Que lo que hemos venido haciendo junto con toda la comunidad, cada jueves orando por cada una de las personas que el Señor va añadiendo a esta iglesia, se va viendo representado y se va reflejando en cada una de estas sillas ocupadas. Una invitación que yo hice hace algún tiempo atrás, hace unos meses, yo les, les, les pedí el favor que miraran a una silla vacía. Miren una silla vacía donde la quieras, si hay una silla vacía a su lado, mírela, obsérvela, tóquela. Mírela, obsérvela, tóquela, no importa, hágale. No sea tímido, no sea, no le dé pena. Eso, abraza esa silla, así es María. Cada una de esas sillas, lo que nosotros anhelamos es que podamos ver personas representadas ahí, que podamos ver hombres, mujeres y familias completas que conozcan del amor del Padre hacia sus vidas. La responsabilidad siempre va a ser nuestra. El Señor es quien añade a su iglesia, dice la palabra, pero nosotros también somos los responsables de que las personas que están afuera, que no conocen de ese amor inigualable, incalculable del Padre, puedan llegar a estar aquí en Iglesia Bogotá. Así que ese es un compromiso que tenemos todos, que siempre invitemos a alguien a conocer del amor del Padre. ¿Estamos bien con eso? ¿Hay, ¿Hay alguien que tú conoces que sepas que tiene necesidad de conocer el amor de Dios? ¿sí? Todos conocemos a alguien, por lo menos una persona, ¿verdad? Mínimo una persona que necesita conocer del amor del Padre, mínimo una persona que necesita de lo que nosotros hemos empezado a disfrutar a partir de que le dijimos Señor te acepto como Señor y Salvador de mi vida, por lo menos una, así que yo te invito a que no seas tímido, a que te dejes impulsar por eso que tienes dentro que se llama Espíritu Santo, a que no te dé pena ni vergüenza y que hables del Señor siempre, a las personas que más puedas, seguro vamos a hacer de esta ciudad algo bien increíble. Bueno, vamos a iniciar. Con hoy es la cuarta enseñanza de una serie que se llama Enjoy. Y Enjoy lo que quiere decir es disfrutar. Y hemos aprendido que para disfrutar la vida nosotros necesitamos tener una relación directa con el corazón del Padre. La Biblia nos enseña en el libro de Juan, en el capítulo 10, verso 10, que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Y Él dice, el Señor Jesucristo dice Pero yo he venido para que tengan una vida Y una vida abundante Esta vida abundante nosotros la empezamos a disfrutar A vivir y a experimentar cuando queremos tener una relación con el Padre directa, genuina y real. Te lo hemos enseñado en enseñanzas anteriores, en series anteriores, que esa es una de las formas que nosotros podemos experimentar una vida abundante, conociendo el amor y el corazón del Padre. La otra forma es teniendo una relación directa con Jesús, conociéndolo también a Él, lo que Él hizo por medio de la cruz para cada uno de nosotros. Y algo bien importante es que conozcamos la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿qué hace en nuestra vida? La gracia de Dios es aquella que nos habilita y nos capacita para cambiar, para mejorar y para transformar todo lo que hay dentro de nosotros, que sabemos que está mal y que Él nos permite, por medio de su gracia, cambiar y mejorar. Así que esto es algo bien hermoso, bien tremendo, para que nosotros comencemos a disfrutar de esa vida abundante. En las enseñanzas anteriores también aprendimos en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 8, que por gracia nosotros hemos sido salvados. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. También les enseñamos que la fe se recibe. Que la fe viene para, nuestra, para, para la gracia, viene a nuestras vidas. Que nosotros lo único que tenemos que hacer es extender nuestras manos y recibir por fe esa gracia maravillosa. Esto no, es, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de, ¿de quién es? Nosotros tuvimos que hacer algo para recibir esa gracia, ¿alguito? Aprendimos que tenemos un virus que se llama la religión. Aprendimos que tenemos una causa que es fe más obras, porque nosotros queremos adicionarle algo a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y también aprendimos que uno de los síntomas es que nosotros nos alejamos y no tenemos una relación directa con el corazón del Padre. Lo que vamos a aprender hoy es el tratamiento. Y yo pudiera resumir y finalizar prácticamente esta enseñanza al día de hoy diciendo lo siguiente, lo siguiente, Jesús es la gracia. La gracia está en Jesús. Y si nosotros recibimos y entendemos que en nuestra vida... Mora y habita y que por esa fe en el Hijo de Dios recibimos esa gracia Nuestra vida comenzaría a cambiar, a mejorar y a ser transformadas ¿De quién es el regalo de la gracia para... para, ¿para quién es el regalo de la gracia? Para nosotros ¿De quién procede? De Dios Solo el Evangelio de la gracia produce cristianos auténticos Porque funciona con base en el amor de Dios no hay una forma diferente en que nosotros podamos disfrutar de esta gracia si no proviene de un Padre amoroso, si no proviene de un Padre que nos ama y que nos quiere cambiar y transformar. ¿Sabes una cosa? A Dios no le basta con perdonar nuestros pecados. ¿De qué hubiera servido que Jesús hubiera venido a esta tierra haber muerto en esta cruz y derramado su sangre simplemente para el perdón de los pecados si nos va a dejar de la forma que nos encontró? No solamente es perdón de pecados, sino Él quiere que nosotros transformemos nuestra vida, que transformemos nuestra manera de pensar, que transformemos nuestra forma de actuar. Y esta transformación solamente se puede dar por medio de su gracia. Actualmente estamos recibiendo muchos mensajes de tipo espiritual. Hoy en día tú puedes entrar a YouTube, puedes entrar a cualquier canal y puedes escuchar que hay mensajes que hablan de que la gracia O que nosotros podernos acercar a Dios Es esfuerzo humano Que la única manera Que nosotros podamos recibir De ese amor inagotable, incalculable Es por medio de nuestros esfuerzos Por medio de una cantidad de actividades Por medio de una cantidad de cosas Que la sociedad nos quiere imponer Pero te hemos enseñado Que la gracia de Dios es eso Un regalo inmerecido Es algo que nosotros Por nuestro pecado y por nuestra condición No merecíamos Pero Él Él por medio del amor de Jesucristo para nosotros, nos ha dado y nos ha regalado esa gracia. Pero desafortunadamente vienen todos estos mensajes contrarios que nos quieren dañar, que nos quieren apartar y que nos quieren hacer esfuerzos sobrenaturales e incluso a veces sobrehumanos para decir: Señor, yo para que tú me ames, yo tengo que hacer tantas cosas porque yo soy tan embarradado, soy tan pecador que si no hago esto o aquello, tú no me vas a amar. Yo no tengo que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada para recibir el amor de Dios. Y la Biblia dice en el Libro de los Hebreos, en el capítulo 3 en el verso 9, a, ojo, no se, el ojo lo puse yo, ¿no? No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecidos por la, por la, aquí lo que vamos a hablar es gracia. Te vuelvo a repetir, el día de hoy es la cuarta enseñanza en la cual te hemos enseñado acerca de la gracia. Que es ese regalo que tú tienes que aprender a disfrutar desde el día que empezamos, desde el día uno. Y que cuando salgas afuera, lo compartí en la primera experiencia, que a nosotros se nos note esa gracia, que a nosotros se nos vea esa gracia, que la gente cuando nos ve afuera, a pesar de que saben, que tenemos una circunstancia complicada en nuestra vida. Cualquier área de nuestra vida puede estar pasando por alguna situación compleja o incluso muchas de las áreas. Pero a pesar de eso, nos ven caminando alegres, nos ven caminando sonrientes, nos ven con una actitud de vida distinta, nos ven con unas ganas de salir adelante, de enfrentar los problemas, de decir, esto no me va a vencer, esto no me va a mitigar el esfuerzo que yo necesito, que quiero hacer para alcanzar cada día más de esa gracia. Para mi vida. Y yo tengo que caminar feliz. Yo les decía que si uno pudiera salir y saltar, no sé cómo más hacer. No, el primero sí dice, pero hacer así, correr así. <risa> Ay, Dios mío, lo que hace uno para, para, para que ustedes reciban el mensaje. Se brinco, si estuvo muy raro, si ¿sí uno. Pero es en serio, tú tienes la gracia, tú eres portador de la gracia, tú eres beneficiario de esa vida abundante. Hay personas allá afuera que no la tienen, probablemente tú conoces familias, matrimonios, jóvenes, hombres o mujeres que están pasando por una situación complicada y si tú tienes esa gracia dentro de tu vida, la responsabilidad que tú y yo tenemos es permitirles que ellos también la tengan, que ellos también la disfruten. Por eso cuando a veces las personas nos pueden mirar y decir Cris, yo sé que tú estás ahorita en un rollo del teso Pero a pesar de eso, que yo veo que tú estás pasando por una situación complicada Te veo alegre Te veo que estás enfrentando la vida de una manera diferente ¿Qué es eso Cris? Déjame saber por qué en medio de lo que te está pasando Disfrutas de la vida Respóndeme Cris, por favor Y eso es lo que nosotros tendríamos que responder. Yo tengo una gracia que me habilita. Yo tengo una gracia que me empodera. Yo tengo una gracia que me ayuda a cambiar. Yo tengo una gracia que me ayuda a transformar. Y yo tengo una gracia que a pesar de mis limitaciones y la dificultad que pueda tener, me ayuda a continuar adelante. Hoy en día, nosotros de la forma que fuimos educados, posiblemente nos enseñaron un concepto o incorrecto de Dios o correcto de Dios. Cuando se nos enseñó el concepto incorrecto, nosotros inmediatamente le tememos a Dios o odiamos a Dios. Pero hay un concepto correcto que es, cuando nosotros lo tenemos claro, le amamos, lo honramos y le respetamos. Y muchos de ellos, como te dije hace unos segundos, van adheridos a nuestra cultura. No sé si tú has escuchado cuando tienes una conversación con un amigo, con un familiar o incluso tú mismo, algunas de las siguientes frases. Dios es injusto ¿Has escuchado alguna vez? Dios es injusto O peor aún ¿Has dicho tú alguna vez Dios es injusto? Aquí hay otra Dios impone cruces Que hay que llevar con resignación El Señor me mandó esta enfermedad Él me mandó esta situación Para que yo padezca Otra Dios no me ama Dios no me ama Esto es un concepto incorrecto De lo que es Dios Dios no se preocupa por mí Dios no se preocupa, preocupa por mi casa, Dios no se preocupa por mis finanzas, Dios en medio de la enfermedad que estoy padeciendo en este momento me dejó solo, me abandonó, se olvidó y estoy a la suerte de mi vida. ¿Han escuchado alguna vez alguna de esas frases? ¿Sí? ¿O alguna vez le han dicho? ¿Por qué Dios no interviene en la raza humana? pero estos son conceptos totalmente incorrectos ¿y sabes por qué vienen estos conceptos incorrectos a la mente y al corazón del hombre? porque no han entendido el regalo y la gracia para sus vidas porque este mal concepto sobre Dios está basado en el desconocimiento total de su gracia no hay una forma diferente que cuando tú escuches a alguien hablar de ese concepto incorrecto tú tienes la responsabilidad de decirle mira Tú estás hablando de esa forma incorrecta porque no estás disfrutando de la gracia de mi Padre. Tú estás hablando de esa forma incorrecta y tienes esa percepción contraria porque no hay dentro de ti lo que yo estoy disfrutando. ¿Qué es esa gracia? Esa vida abundante, esa vida que me permite tener salvación, que me permite ser próspero, que me permite caminar en libertad. Y eso es lo que nosotros tenemos que comunicar diaria y permanentemente. Cuando Jesús vino... Él trajo consigo un paquete Dentro de ese paquete Él trajo para presentarnos a nosotros Dos cosas maravillosas Uno la gracia y la otra la verdad El libro de Juan nos enseña en el capítulo 1 verso 17 Porque la ley fue dada por Moisés Pero la gracia y la verdad Fueron hechas realidad por medio de Jesucristo ¿Qué es la verdad? La verdad se refiere a lo que Cristo es Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Volvamos pues a leerlo y hacemos énfasis en la palabra la verdad. Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad se refiere a lo que Cristo es. Cristo es la verdad. La verdad no es una religión, la verdad no es una filosofía, la verdad no es una causa, la verdad no es un pensamiento, la verdad es solo uno y es la persona de Jesús. Lo segundo, la gracia se refiere a lo que Cristo nos ofrece y la gracia es todo ese paquete de salvación, de sanidad, de libertad, de vida abundante, de prosperidad. Pero adicionalmente a eso nosotros traemos dentro del mismo paquete que Él ofrece algo adicional. Lucas capítulo 4, versículo 18, nos va a enseñar cuatro grandes cosas que vienen también incluidas dentro de ese paquete. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién está el Espíritu del Señor? ¿Sobre quién? Sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Las buenas nuevas a los pobres nos habla que es una buena noticia porque esas personas que andan en una situación económica difícil, Él viene a decirles, mira, hay una buena noticia. Yo he venido para darte buenas nuevas. Yo no quiero que tú estés en esa situación. Lo segundo, libertad a los cautivos, que tiene que ver con la redención del hombre de la propiedad del enemigo. Nosotros ya hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo admirable. Eso es lo que tiene que hablar la libertad de los cultivos, Lo que quiere decir. Dar vista a los ciegos. Tiene que ver con la conciencia de Dios. Y del mundo espiritual. Cuando nosotros pecábamos. Cuando nosotros pecábamos. Como si no pecáramos actualmente. ¿Verdad? Nosotros vamos a seguir pecando. Toda nuestra vida. Pero nosotros actualmente ya tenemos. Una conciencia de pecado. Antes nuestra mirada estaba. Tapada. Estaba nublada. Hoy en día, cuando nosotros conocemos de su gracia, nos ha quitado un velo. Que continuamos pecando, sí. Pero que ya lo intentamos, no lo hacemos de esa manera consciente y pecaminosa que lo hacían. Entonces, dar vista a los ciegos tiene que ver con la conciencia de Dios y de ese mundo espiritual. Y poner en libertad a los oprimidos tiene que ver con la liberación del hombre a las ataduras del pecado. ¿Cuáles son las ataduras del pecado? Vicios, pasiones desordenadas, amor por el mundo, absolutamente todo lo que tú sabes y conoces y experimentas de pecado. Una pregunta, ¿qué precio tuvo ese paquete? Majo, ese paquete donde tú tienes salvación, donde tienes libertad, donde tienes prosperidad, donde tienes vida abundante, donde tienes buenas nuevas para los pobres, donde puedes traer libertad a los cautivos, a los oprimidos y dar vista a los ciegos, por medio de Jesús... Que es la gracia y la verdad, cuánto te costó, cuánto te costó cero. A ti ya te pregunté, Jessica. Cuánto te costó a ti ese paquete? Nada, no tuviste que agregarle un poquito, así sea un esfuerzo pequeño levantarte a las tres de la mañana para que Dios te ame más, porque si no, si no te levantas a las tres de la mañana, no te va a amar de la manera que te ama si te levantas a las 3 de un minuto baila hoy no te va a amar te va a bajar el bus y no vas a llegar temprano a la empresa ¿por qué? porque no te levantaste a las 3 de la mañana en punto ¿es así o no es así? ¿pudiste pagar algo? ¿tuviste que pagar algo? ¿hiciste que hacer un esfuerzo? no pollo Esteban ¿cuánto costó ese paquete? cero pollito cero pollito Papá, acá está mi papá y mi mamá, ¿tuvo que pagar algo, Padre mío? Nada, el regalo de la gracia es gratuito, no tenemos que hacer nada. Recuerda lo que nos enseñó María Alejandra, fe más obras es equivocado, porque si nosotros no creemos en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, estaríamos diciendo, no fue suficiente lo que Él derramó, su sangre, ese sufrimiento que padeció, para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa vida abundante, de esa gracia, si nosotros le agregamos algo, estamos diciendo, Dios Padre, ¿para que enviase a tu Hijo único para que muriera en esa cruz por mí, si yo tengo que hacer algo adicional? Le estaré diciendo, Señor, no es suficiente, no fue suficiente, para nada, déjame poderte aportar algo para esa libertad que yo tengo. Te quiero volver a leer Efesios 2.8. Porque su gracia, por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de ¿quién? Dios. ¿Cuesta algo? No cuesta nada. La salvación es un regalo de Dios. No hay nada, escúchame bien, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarla, comprarla o merecerla. ¿Tú has escuchado alguna vez a las personas decir? Es que yo me merezco ser amado, es que yo me merezco tener esto, es que yo me merezco lo otro. Nosotros, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestra torpeza, por ese amor, no lo merecíamos. Nosotros, tú y yo, no merecíamos el amor del Padre, pero a Él le plació entregar esa gracia por medio de Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Romanos 3, 24. Pero por su gracia, ¿son justificados cómo? Ayúdame, por favor. ¿Por su gracia somos justificados? ¿Tuvimos que pagar algo? Yo quiero ser enfático en esto. Porque el anhelo de mi corazón es que cuando tú salgas de esa puerta, entiendas que la gracia no costó nada para tu vida ni para la mía. Que nada tienes que hacer adicional para disfrutar de ese amor del Padre derramado por medio de su Hijo Jesucristo en tu corazón. Ese es el anhelo que yo tengo Ese es el deseo y por lo cual yo me esfuerzo El día de hoy Para que tú guardes en lo más Profundo de tu De tu corazón Que tú no tienes que hacer nada Para que Dios te ame más O no tienes que hacer nada para que Dios te ame menos Es por su gracia Es por su bondad, es por su misericordia Y vamos a ver Cuatro atributos Más acerca de la gracia de Dios El primero es objetiva si estás tomando apuntes, tómalo. Uno de los atributos de la gracia de Dios es que es objetiva. ¿Qué quiere decir? Que expresa la realidad tal y cual es. No tienes que agregarle absolutamente nada. Efesios capítulo 2, verso 4 al 7 dicen, pero Dios que es rico en misericordia, y escúchame bien, está subrayado en pantalla, y no está aquí al frente, en los televisores de al lado, yo te voy a leer, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¿Con quién nos dio vida? ¿Con quién? Nosotros tenemos vida con Cristo O sea que Cristo está en nosotros Aun cuando estábamos muertos en pecados Por gracia ustedes han sido salvados Y aquí viene otra parte importante Y en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo Sentar con Él en las regiones celestiales Para mostrar en los tiempos venideros La incomparable riqueza de su gracia Que por su bondad Derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Totalmente objetivo Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Cristo mora y habita en cada uno de nosotros. Cristo, la esperanza de gloria, está dentro de mí. Cristo, la esperanza de gloria, está dentro de ti, Juancho. ¿Cuánto mides tú, Juan? 1.67. En ese 1.67, Cristo muere y habita con Juan. Aquí ustedes ya saben cuál es mi estatura. ¿Cuál es mi estatura? 1.63, de puro poder y Cristo en mí. Cristo en mí. Tú te puedes poner y puedes decir cuál es tu tamaño. O sea, es un ejercicio básico. Yo tengo, yo puedo medir unos 70 y peso 70 kilos. Dentro de este cuerpo de unos 70 y 70 kilos... Cristo mora y habita en mí. ¿Cuánto mides tú, Cristo? ¿Cuánto? Bueno, creamos por fe. Que Cristo mora y habita en esos 1.67 de Cristian. Hay algo increíble que es dentro de este verso y yo quiero enseñártelo rápidamente. Cuando dice... Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. ¿Dónde estamos sentados nosotros? ¿Dónde estamos sentados nosotros? O sea, en este momento Claudia estaba al lado, sentada al lado de Diego, por supuesto. Pero cuando nosotros estamos con Cristo, y Cristo resucitó, y Cristo está sentado a la diestra del Padre, ¿qué quiere decir? Que nosotros también estamos sentados juntamente con Él, que esta vida que nosotros estamos viviendo por ahora es temporal, es momentánea, que nosotros no pertenecemos a esta tierra, que nuestra vida pertenece al reino de los cielos, la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, pero que nosotros podemos vivir y experimentar De esa vida abundante Aquí en esta tierra Que tenemos una vida eterna Ya no la ganamos por medio de la gracia Por medio de la salvación Que Cristo ofreció para nosotros Pero acá en la tierra tenemos que continuar Disfrutando de esa gracia sobre gracia ¿Recuerdas en la primera enseñanza Del virus yo te enseñé en Juan capítulo 1 verso 16 Que de su plenitud Todos nosotros recibimos Gracia sobre gracia o sea, que a, a Dios el Padre no le plació simplemente darnos gracia. O sea, te voy a dar gracia. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar una ñapa. Que aquí nos gusta a nosotros ir a, a, a una panadería y decir, oye, ¿no nos da la ñapa? O cuando uno compra aquí juguito de naranja en la esquina, donde el señor que vende le dice, oye, déme la ñapa, ¿sí o no? A Dios le plació darnos una ñapa. Le dijo, no me basta la gracia. Ahora te voy a dar gracia sobre gracia. ¿De quién fue la iniciativa? Te quiero preguntar. Quiero que me respondas, porfa. ¿De quién fue la iniciativa? ¿Fue tuya? ¿Fue de tu papá? ¿De tu mamá? Aquí nos podemos seguir toda la tarde. ¿De tu amigo? ¿De tu hermana? Nada. Ya no vivimos para obtener la salvación, sino para disfrutar la salvación que ya Cristo obtuvo. No tienes que hacer absolutamente nada. Cristo obtuvo esa salvación para tu vida y para la mía. No tenemos que hacer absolutamente nada. Veamos qué dice la Biblia acerca de nuestra iniciativa. Por si en algún momento has pensado o has creído algo contrario, veamos la iniciativa bíblicamente tuya y mía. Romanos, capítulo 3, versículos 10 al 12. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Esa es nuestra iniciativa. No podemos hacer absolutamente nada. Todo proviene del corazón del Padre. La obra la hizo Él, totalmente, por medio de su Hijo Jesucristo. Segundo, es completa. ¿Qué quiere decir? Que ya está terminada. No hay nada que agregarle. Juan 19.30 Al probar Jesús el vinagre dijo Todo se ha cumplido. Tetelestai. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. ¿Qué quiere decirte Telestay? Que está completa, que fue concluida, que fue ejecutada, que la deuda está pagada. No tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer nada, Cris. Nada. Esfuerzo sobrehumano, Fabián. A veces pensamos que por hacer de más... Nos vamos a ser más merecedores de esa gracia Nos vamos a ser más merecedores de ese amor Nos vamos a ser más merecedores de un perdón permanente Nada tienes que hacer Nada tienes que hacer Lo único que tienes que hacer por medio de la gracia es disfrutarla Lo único que tienes que hacer por medio de la gracia es vivirla Es experimentarla Es decir Señor por lo que tú hiciste para mi vida, yo tengo un resultado y es un continuo y una progresiva cambio y mejoramiento de mi vida. Por simple amor hacia ti, no porque me toque hacerlo, no porque yo esté obligado a hacerlo, sino porque a mí me nace cuando yo tengo desagracia, cuando yo realmente comprendo y entiendo que fue un regalo que no me merecía porque soy como yo dije, yo soy una porquería. Me estoy poniendo en mi caso. No te estoy diciendo que tú seas una porquería. Porque yo era una porquería. Y en medio del lodo que yo estaba viviendo en mi vida hace muchos años, él dijo, yo te necesito, Willy. Yo te amo con amor eterno y lo vamos a ver más adelante. Yo te amo de una manera Incalculable. El amor que yo tengo por ti es inigualable. El amor que tengo por ti es de una forma extremada, exuberante, extraordinaria. No hay nada que te pueda separar del amor que yo tengo por tu vida. A mí, a mí, lo que me hace y me impulsa es a cambiar y a mejorar. Esa gracia que está dentro de mí me impulsa a tener una relación diaria todos los días y en los momentos que yo más pueda Con el corazón del Padre Para poder conocerlo a profundidad Me, me, me obliga de alguna manera a relacionarme con Jesús Me obliga a disfrutar de esa vida abundante Que solamente Él puede disfrute, darme a mí Para que yo la disfrute No hay más, no hay otra forma No hay una manera diferente Hebreos 10, 12 al 13 dice Pero este sacerdote, hablando de Jesús Después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre Eso quiere decir Que esta gracia es eterna Si acaba mañana? Señor, ¿será que es como las salchichas Que tiene fecha de vencimiento? Que uno tiene que comprar los embutidos Y mirar si se vencen o las medicinas La gracia de Dios es eterna Dice que se sentó a la derecha de Dios En espera de que sus enemigos Sean puestos por estrado de sus pies Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre A los que está santificando A ti y a mí nos están santificando La obra no está completa Nosotros somos santificados progresivamente Ya somos salvos por medio de su gracia Pero dice aquí la escritura que eh, eh, Perdón porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Y esto es algo que nosotros tenemos que decir ¡Wow! De verdad, ¡qué cosa tan gloriosa! ¡Qué cosa tan hermosa! O sea, no hay necesidad de otro sacrificio. Nadie más tiene que ofrecer algo adicional para que yo continúe siendo santificado. Eso me tiene que a mí hacer saltar, brincar, que la gente me vea ¿Por qué tienes esa cara de pastel? ¿Por qué realmente tienes esa felicidad? ¿Por qué realmente tienes esa alegría permanente en medio de la circunstancia? Simple y sencillo. ¿Por qué? Porque tengo una gracia. Porque me ha sido dada esa gracia para mi vida. Porque estoy disfrutando de una vida abundante. Te quiero hacer una pregunta. Si tú tienes... Y has aprendido durante estas cuatro enseñanzas de esa gracia, ¿qué te impide disfrutarla? Si tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, si por medio de esa gracia tienes una cantidad de atributos, tienes salvación, tienes restauración, tienes libertad, puedes ser próspero, ¿por qué no la estamos disfrutando? ¿Qué nos impide disfrutar de un regalo que no merecíamos, que no tenemos que hacer absolutamente nada, el 0% para esa salvación? ¿Por qué no la estamos disfrutando? Buen silencio, ¿verdad? Y me incluyo, por supuesto. Otra pregunta. Si somos conocedores de esa gracia que en ocasiones la disfrutamos, pero a veces se nos olvida y buscamos hacer el fe más obras, pero cuando la entendemos, ¿por qué no la compartimos? Como les dije al principio, tenemos sillas vacías que representan personas que no conocen de esa gracia, personas y familias completas que no conocen de esa gracia que tú y yo sí disfrutamos desde el momento que dijimos sí a Jesús como Señor y Salvador de nuestro, de nuestra vida. Qué rico sería ver en la calle todo el mundo corriendo y sonriendo. De la misma manera que uno lo hace. ¿Y tú qué estás? No, yo tengo la gracia. Yo estoy feliz, yo estoy alegre. Como los comerciales de Coca-Cola que brincan y saltan. O los de Pepsi, o los de la colombiana, o los de los que sea. O el bimbolete, o cualquiera que sea. Que brincan y saltan. ¿Por qué? Es que estoy comiendo bimbo. ¿Y tú por qué saltas? Porque tengo la gracia. Y ver afuera como si fuera un comercial de esos, todo el mundo brincando... ¡Wow! La gente se enloqueció No, la gente no se enloqueció Lo que pasa es que la gente está disfrutando de la gracia Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer Pero nos dejamos enrollar por una cantidad de situaciones Del pasado Del presente Y nos afanamos por un futuro que ni conocemos Pero ya nos estamos afanando Y dejamos de disfrutar de esa gracia Cuarto Otro atributo Es en Cristo no hay otra forma, no está en Buda, no está en Mahoma, no está en ningún otro. Esa gracia solamente está en Cristo. Primera Timoteo capítulo 2 verso 5 nos enseña porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador delante del Padre. No tenemos a nadie más a quien acudir. Vamos a ver rápidamente el concepto correcto de Dios. Primero, ya vimos el incorrecto, ¿no? Dios es injusto, Dios no me ama, Dios no me quiere, me voy a comer un gusanito, estoy aburrido, me voy a votar por el onceavo piso, estoy mamado. Mamado quiere decir cansado. Está en el diccionario. Dios es amor y su amor es irracional. Primera de Juan 4, te voy a leer del versículo 8 al verso 10. El que no ama... No conoce a Dios. Este verso es tremendo. Y lo compartí en la primera experiencia también. Porque uno ve tantas personas. Con tantos conflictos personales. Matrimoniales. Relacionales. Con el jefe. Con un primo. Con un amigo. Que dice que es conocedor del amor de Dios. Pero aquí le dice El que no ama. No conoce a Dios. Pero uno sí escucha que hablan mal de las personas. Y un minuto, yo creo que te estoy entendiendo bien o te estoy entendiendo mal. Yo sé que tú eres hijo de Dios, pero ¿por qué no estás amando a esta persona? Entonces este verso nos dice, el que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así manifestó Dios a su amor entre nosotros, en que envía a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Su amor es eterno, su amor es eterno, no está sujeto a tiempo, no tiene principio, no tiene final, jamás se agota. Jeremías 31.3 dice, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado. En los momentos oscuros que yo he tenido en mi vida, cuando yo he querido decir, Señor, no voy más, no quiero saber más. Yo siento que no me amas porque en algún momento tuve el concepto incorrecto del amor de Dios, porque no estaba disfrutando de esa gracia. Cuando yo caía en las equivocaciones, en el pecado, que fuera. Yo no quiero más este tipo de vida para mí. Señor, no soy merecedor de tu amor. Señor, esta embarrada que hice no tiene perdón ni siquiera el tuyo. Pero Él siempre, mira, siempre, permanentemente a mi vida y a la tuya, te dice, con amor eterno te he amado. Y te lo va a decir todos los días de tu vida. Con amor eterno te he amado, Willy. Con amor eterno te he amado Claudia, con amor eterno te he amado Diego, con amor eterno te he amado Gladys, con amor eterno te he amado Ivonne, con amor eterno te he amado Mauro. Nunca se va a acabar el amor que yo tengo por tu vida, aún en medio de los errores que cometas, aún en medio de lo porquería que yo pueda hacer, me va a dejar de amar, nunca me va a dejar de amar. Es un amor eterno, no tiene principio, no tiene caducidad, no tiene etiqueta, no tiene fecha de vencimiento. No importa lo que hayas cometido, no importa lo tan grave que tú creas que haya hecho, para que te alejes del corazón del Padre. Nada, no dejes que eso en tu mente te aleje de ese amor tan grande y maravilloso que Él tiene para ti, es eterno, es eterno. A mí eso me hace levantar cada mañana Verme al espejo 1.63 Ese amor es eterno para mi vida Y me tengo que disfrutar Y lo tengo que gozar Y lo tengo que experimentar Y en la medida que yo pueda Y no sea tímido Compartirlo con la gente que está afuera Porque es eterno Jamás se acaba El amor de Él es para todo el mundo Para absolutamente todo el mundo Hecho 10.34 Entonces Pedro Tomó la palabra y dijo Ciertamente ahora entiendo Que Dios no hace acepción de personas Dios no hace acepción de personas Pero nosotros sí hacemos acepción de personas Dios quiere que todos Conozcan el amor del Padre Pero nosotros no lo hacemos Nosotros sí etiquetamos, señalamos, juzgamos Y condenamos y apartamos Dejamos de lado a que las personas conozcan De esa gracia sobre gracia Romanos 5.8 pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él cubre todos nuestros pecados. Pasados, presentes y futuros. La gracia es entender que nada nos puede separar del amor de Dios. Probablemente tú has escuchado, lo has leído. Romanos 8, 38 y 39. Porque estoy convencido. Escucha las palabras del apóstol Pablo, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Señor Jesús nuestro. ¿Hay algo que te pueda apartar del amor del Padre? Eclesia. ¿Hay algo que te pueda alejar del amor de Dios? Nada, nada dice la Biblia. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni, por lo, ni lo porvenir, ni el problema que puedas tener ahorita, ni el rollo en el que estés. Nada te va a apartar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. La gracia es el poder de Dios en el corazón del hombre grábete la iglesia la gracia es el poder de Dios imagínate el poder de Dios, puedes imaginarte el poder, la grandeza la riqueza, la gloria, la majestad todo lo que es en tu corazón wow yo tengo eso en mi corazón el poder de Dios habita en mi corazón es verdad es en serio wow tengo que empezar a vivir esa vida abundante. Yo tengo que comenzar a experimentar ese amor eterno que Él promete para mi vida. No se me puede olvidar que viene el problema sí, pero con amor eterno Él me ama. Nada me va a apartar del amor de Dios. La gracia es Jesús. Lo dijimos al principio. Y como dijo el muy conocido y famoso Mike Bahía. Con esta me despido. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y si la banda puede subir, chicos. Este es el apóstol Pablo contando a la iglesia de Corinto que en tercera persona está diciendo que un hombre había subido al tercer cielo, pero él estaba hablando del mismo. Pero él no estaba hablando del mismo para no vanagloriarse. Ni para quitarle la gloria a Dios. Y para no enorgullecerse. Entonces, él habla en tercera persona. Y dice que este hombre fue subido al tercer cielo. Y en ese tercer cielo le fueron eh, contados muchos secretos. Y más adelante dice la escritura. Que a él le fue dado un aguijón en su carne. ¿Cuál es nuestro aguijón a veces? Tenemos muchos aguijones. Tenemos muchas cosas de quejar de lado. Tenemos muchas cosas a las cuales renunciar. Pero a pesar de eso, dice que él oró tres veces. Léelo. Segunda Corintios. Capítulo 12, léelo. Dice que Él oró tres veces al Padre. ¿Cuántas veces has orado tú al Padre para que te ayude a quitar algo? Para que te ayude a derrotar una debilidad que tú tienes. Para que te ayude a superar un pecado al cual tú estás siendo continua y constantemente recayendo. Yo he orado muchas veces en diferentes situaciones diarias de mi vida. Y yo, Señor estoy cansado de esto Una, Señor estoy cansado de esta Dos, Señor estoy cansado de esta Tres Y uno espera, que Inmediatamente, mi hijo tranquilo no te preocupes Esto lo vamos a asesinar de la siguiente manera Ya no hay problema Se acabó Se acabó Entonces ahí arranca uno con El concepto incorrecto de Dios Dios no me ama Dios es injusto Me deja pasar esta situación Esta tribulación Esta adversidad Sí, también tenemos que pasar por eso La Biblia dice Que en el mundo Tendremos aflicción Pero Él vivió todas las aflicciones Él venció todas las aflicciones Pero el apóstol Pablo aquí Le da una respuesta Dios maravillosa Dice, y Él me dijo, después de que le había orado y le había dicho, Señor, por favor, quítame este aguijón, me tiene cansado, ya no lo soporto, quita de mí este pecado, quita de mí esta situación que me atormenta. No sé cuál sea la tuya, yo conozco las mías, ponle el nombre a lo que a ti te angustia, te atormenta, te aflige y has ido delante del corazón del Padre más de una vez. Y él me ha dicho Te basta Mi gracia Señor yo quería que me dijeras otra cosa En mi cabeza yo tenía que me dijeras Que tenía que hacer A más B Más E más D Para solucionar ese problema ¿No te ha pasado? Pero Señor yo no quería que me dijeras eso Y Dios le responde a Pablo y dice Te basta Mi gracia eso es maravilloso eso realmente es increíble pues mi poder el poder de Él dice mi poder se perfecciona en la debilidad en la debilidad que tú tengas en la debilidad que tú experimentes cuando realmente tu corazón se rinda en adoración al Padre, al Hijo y a ese poder del Espíritu Santo esa debilidad que tú tienes se va a fortalecer Bástate mi gracia Bástate mi gracia Los señores de verdad La embarré hace poquito Me equivoqué Perdóname Quiero salir adelante de esta situación Y él me dice Willy Bástate mi gracia No hay nada más No hay nada más que yo pueda disfrutar, sino escuchar la voz apacible, amorosa de un padre que me quiere todos los días de su vida en medio de mi dificultad en medio de mi pecado en medio de mi embarrada que me diga, bástate mi gracia lo demás, como dirían los caleños, es loma es loma La Biblia dice, creo que es en el libro de Jeremías, que nuestra propia justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nuestra propia justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. No te quiero decir lo que se refiere a trapos de inmundicia. Y nosotros a veces nos creemos justos y no queremos disfrutar de esa gracia que es para siempre comienza a caminar más en la gracia que en el poder de tus fuerzas comienza a caminar en el poder de Dios más que en tus propios éxitos y comienza a caminar más dependiendo de la gracia que lamentándote por tus debilidades mi anhelo siempre siempre iglesia siempre será que tú salgas de aquí empoderado que salgas de aquí retado Que salgas de aquí Ojalá pudieran salir de aquí todos Brincando, saltando Con el comercial de Coca-Cola El bimbolete, el chocorramo Del que sea ¿Qué está pasando en esa carrera 2264? ¿Por qué la gente sale Cantando, saltando Brincando, danzando? ¿Por qué salen tan alegres? ¿Por qué tu compañero de trabajo al día siguiente O tu compañero de estudio O tu esposa que no viene O tu esposo que no viene O al que sea Te ve así Tengo esa gracia Me basta la gracia de mi padre Me basta la gracia que él tiene para mi vida De una forma que tú no te alcances a imaginar Por eso salto, danzo, trinco, canto Por eso hago el oso y este caso es el mío he escuchado a algunas personas que dicen, que man es como ridículo yo sé yo puedo ser ridículo me basta su gracia Bueno, me resbala se fue gratis yo te quiero invitar a que te coloques sobre tus pies ya vamos a terminar yo te quiero invitar a que me acompañes a orar si posiblemente no has experimentado o no estás experimentando o quieres experimentar esa gracia para que juntos como familia, para que juntos como cuerpo, para que juntos como, como comunidad le digamos a ese corazón del Padre que anhelamos, que deseamos, que necesitamos conocer de esa gracia. Que posiblemente hace mucho tiempo le dijimos sí al Señor, pero no entendíamos lo maravilloso y poderoso que es la gracia para nuestra vida. Lo maravilloso que es ese amor eterno del corazón del Padre para mi casa, para mi hogar, para mi matrimonio, para mis hijos, para mis finanzas, para mi salud. Padre, en esta mañana, tarde ya, te queremos dar gracias. Te queremos dar gracias porque... Podemos conocer a partir de esta serie Que no hay nada, absolutamente nada Señor Que nosotros podamos hacer para ser merecedores Señor De esa vida abundante que tú quieres Que nosotros vivamos y experimentemos Te quiero dar gracias Padre Juntamente con esta comunidad que te ama Señor Que te anhela y que te desea Que podamos caminar y experimentar todos los días de nuestra vida. Esa gracia que es sobre gracia. Padre Que aún en medio Señor. De todo lo que podamos estar pasando. o Viviendo Señor. Podamos levantar nuestras manos. Y decir me basta tu gracia papá. Me basta tu gracia. Porque en mi debilidad tú te perfeccionas. Porque el poder que proviene de tu Espíritu Santo. Para mi vida me fortalece. Me ayuda, me capacita y me habilita. Para salir adelante. Señor si el día de hoy. He desconocido de la gracia que tú tienes para mi vida. Ayúdame, Espíritu Santo, a vivirla. Ayúdame a empoderarme. Ayúdame a disfrutarla. Ayúdame a salir caminando, danzando, brincando, cantando y deleitándome lo que tú tienes preparado para mi vida. No quiero nada más Señor, no necesito de nada más Señor, no hay ninguna obra, no hay ninguna regla, no hay ninguna actitud diferente Señor, a poder yo disfrutar de ese amor que tú tienes para mi vida, de ese amor eterno, a pesar de mis errores, a pesar de mis equivocaciones, a pesar de mi debilidad, a pesar de absolutamente todo lo que yo pueda vivir o padecer o experimentar, quiero disfrutar de tu gracia, gracia sobre gracia. Yo quiero disfrutar de esa plenitud que tú dices en tu palabra, Señor, que nosotros hemos recibido. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, de verdad, ayúdame porque soy cabezón y porque muchas veces dejo de lado de disfrutar de esa gracia, Padre, por andar disfrutando. De otras cosas que el mundo me puede ofrecer Bendícenos Padre cada día Cada día más Para nosotros ser de bendición Quita de nosotros la timidez Quita de nosotros el temor Y ayúdenos a que otras personas Conozcan de ese amor eterno De esa gracia que nos habilita Te damos gracias por esta mañana en el nombre de Jesús amén vamos chicos